0: Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Divagando con Iván Loza. Yo soy Iván Loza. Para los que están aquí por primera vez, me presento y les doy la más cordial de las bienvenidas. Y hoy, amigos, como ya es costumbre en este podcast, no me encuentro solo. Hoy me encuentro con alguien que yo lo conozco desde hace años, pero no me conocía ¿eh? a mí. Sobre decirlo. <risa> eh, eh, decido, lo conozco porque nos no manejamos en el mismo medio. Él eh, es... Es pues, clown, actor, teatrero, está estando pero, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría trunca en Historia del Arte, él es un poco de todo uh -huh. <ríe> y es un, y es un, un brother muy, muy carismático. Entonces, con otros está nada más y nada menos que Lalo Nava. Ya
1: uh,
0: Yo solo me aplaudo
1: Muchas gracias mi querido Iván por invitarme este, He visto ahí eh, Algunos de tus videos, también tienes un blog Me gustaron mucho este, Me parece muy chido Que estemos los laguneros Sobre todo los actores Estén haciendo como cosas audiovisuales eh, Y que estén teniendo Esta voz y sobre todo esta cercanía Que ya tenemos de poder tener Nuestro equipo portátil, poderlo llevar para donde sea Y sobre todo que tengamos la oportunidad De generar eh,
0: contenido De sí. calidad Sí, pues más que nada la, la, la pandemia La pandemia, claro, Lalo um. O sea, fue mi, me quedo A donde migro y fue por los medios digitales Y dije, pues va, pues va, vamos a ese. darle uh -huh. Y, pero bueno Oye, yo te conozco, Lalo
1: Por Ajá. la tropa cachivaches Sí, sí, sí. Tú sí.
0: perteneces a la tropa cachivaches, ¿desde hace cuánto?
1: Desde hace, soy socio fundador Ajá. Este, desde hace 11 años Estamos trabajando con tropa cachivaches eh, Iniciamos Elías García este, el que nos hospeda ahorita en este, ¿En este lugar. lugar en la pizza de la ardiera amarilla eh, Sergio Silvetti y Gerardo Armijo entonces tenemos ya 11 años trabajando como cachivaches y este, pues bien contentos porque pues nos da mucha risa que los niños que iban a vernos cuando tenían 10 años ahorita ya tienen 20, 21 entonces nos siguen yendo a ver
0: Sí, no, ustedes son un caso muy específico en el fenómeno del teatro lagunero. O sea, me atrevería a decir que son de los de los de las pocas compañías que se arrastran mucha gente por ejemplo, ¿no?
1: Claro, sí, tenemos la fortuna de que pues sigan nuestras tonterías y le agradecemos mucho al público, Todo lo hacemos de corazón sin pretender ser los grandes actores o la gran compañía nosotros decimos que este, somos como la puerta de entrada a que vayan a ver más obras porque muchas personas cuando van a ver la obra de Cachivaches les les late todo este rollo místico del teatro que nosotros como actores tenemos, ¿no? O sea, te encanta ir al recinto teatral y les, gust les gusta y muchos nos dicen... Eh, bueno, es que yo fui a ver una obra de cachivaches y después me interesó ver más obras, más obras y ahora ha sido a ver todas las obras que salgan de Los Laguneros. Entonces, sí. eso es bien importante.
0: Y oye, pero me quiero ir más para atrás. Tú, uh -huh. desde que estabas, no sé, secundaria, primaria... ¿Qué onda? ¿Te gustaba llamar la atención? ¿Eras el cagado del salón? Sí,
1: sí, fíjate que sí era el que siempre salían en los eh, festivales, pero yo no sé bailar muy bien. Okay. Entonces, pues a los bailables folclóricos Pues no me requerían, pero yo hacía Sketches cómicos, recuerdo que lo montaba un, Uno de mis maestros, que también le gustaba Como el teatro, y yo lo hacía de mímica ¿no? Ya en secundaria pasó Una, una, una cosa bien interesante Este, que Yo empiezo a imitar a Igor Este de los Muska Brothers, claro Este, y lo empiezo a imitar en el salón Y demás, y se me ocurre Hacerlo en el auditorio Entonces voy y pido el auditorio al director y junto con dos amigos este, uno se encargaba de cobrar cobramos dos pesos la entrada y lo anunciábamos por todo, vamos a tener un show y demás y ahí yo me ponía nomás una joroba y entraban todos los chavitos de, de mi secundaria de tercero y segundo, yo hacía un show de... De, este, de Igor, entonces... Ok. Y ahí todos, y me acuerdo que sacábamos para los molletes y demás, entonces... Y me pedían así de que las de la escolta oye, ¿no quieres hacernos un show para nuestros uniformes? Y los hacía y demás. Entonces me sentía como bien chido porque estaba haciendo mi propio mundito, no mis propias este, funciones.
0: Ok, desde entonces ya, tú ya traes el show business, o sea... sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, yo, no, el teatro nunca, o sea, no bueno hasta la prepa yo empiezo a hacer como cosas en la escuela en la secundaria yeah, okay. pero en la primaria no al contrario o sea yo ni no podía leer en público o sea no podía leer <ríe> claro. en frente de mis compañeros era, era un caso muy, muy específico pero por ejemplo tú entonces ya llegas a esta etapa en qué momento te llegas a relacionar tanto o llegas a ver algo ...que llegas a, a Los cachivallos, pues, porque es...
1: Híjole, es una historia medio complicadona, porque ahí te va. este Yo entro al Teatro Isauro a, a, con Humberto... Ay, se me olvidó el nombre de mi maestro. este sí. Creo que se llama Humberto Rivera. No, uh -huh. Humberto Rivera es Bueno, no sé. este Entro al, al grupo de Teatro del Isauro. Uh -huh. Ahí presento el Quijote de la Mancha. Pero salí desencantado un poquito, porque es algo que me gusta decirlo mucho en público... Yo soy enemigo de las compañías que te cobran por enseñarte y el día de la obra te dicen, tienes que vender 10 boletos y no te los cobro a ti y tienes que pagar tu vestuario. Y eso es lo que siempre se ha estilado en muchas compañías, uh -huh. este, en muchos talleres de aquí de, de La Laguna. Sí. El disauro ya cambió completamente. Pero muchos es eso, ¿no? Es como, te va a dar 10 boletos y si no vendes los 10 boletos, te los voy a cobrar. Entonces, a mí me desencantó. Yo decía, bueno, luego a mí, ¿qué? Pues no me van a dar nada o ¿Qué? Yo no vengo de una familia acomodada, a diferencia de muchos de mis compañeros, se los dije a mi profesor, le dije, pues al menos a mí dame para los camiones, o sea, de pérdidas para poder llegar, y no, pues no quise, entonces dije, no, pues va, no es para mí el teatro. Y luego me voy a la prepa y me hago luchador, ok Soy luchador fui luchador profesional durante dos años, eh, luchando bajo la máscara de King Diamond, entonces también fui luchador, no me acordaba de eso.
0: Ok, también porque tengo un amigo que es, bueno, Flecha, flecha de Plata, que le manda un gran saludo, Ajá. él es luchador también profesional, y él, este, yo y voy a verlo, y es, es todo un fenómeno escénico, la lucha claro, sí, libre. Sí, o sea, sí.
1: y a, 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 si nos vamos al, al aspecto cultural, eh, como una, un factor de identidad eh, mexicana, la Lucha Libre es un carnaval que lleva acrobacia, lleva un poquito de, de dramatismo. Sí. Es la lucha de contra el bien y el mal. Y claro. este... Es... Este
0: rollo de que se enmascarados uh -huh. y que como que tenga... Porque como que el box tiene su encanto, pero... No sé, como que esto el show es, es más interesante. Sí, es un
1: putazo, nada más. si ¿Sí sí. puedo decir malas palabras? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pito. haz lo que quieras, okay. es programa. este programa. Entonces, pues, justamente yo me doy cuenta de lo que me llama la atención es eso. O sea, yo entreno, me hago luchador profesional, con, eh, diseño mi máscara, la mando a hacer, me presento en varios rings, y digo, me presento, si te fijas, no lucho. Entonces yo decía, voy a presentarme. Entonces veo que en realidad lo que a mí me gustaba era... El, toda, esta, toda esta indumentaria, Ajá. todo esto de generar un personaje, era lo que me gustaba decía, pues ¿qué estoy haciendo aquí? aparte también que me partía en la madre bien feo este, hacía lucha extrema, entonces una vez con, un, con el polvito de las lámparas de fósforo, de, de, ne, de neón sí, las blancas, sí, 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 sí. se quedó volando en el, en el ring, y fíjate que iba a decir escenario, en el ring, y lo aspiré entonces todo me cortó por dentro tuvieron que hacerme lavado y demás y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? En realidad lo que a ti te gusta no son los madrazos, sino lo que te gusta es toda la actuación. Dije, vamos a buscar hacer actuación. ¿Qué onda con eso? Ajá. Y llegó a un lugar que se llama Icojuve, que Ajá. hace mucho tiempo que ya no está. Este, conozco a Ricardo Violante, en paz descanse, nuestro maestro, mentor, que realmente fue pionero del clown aquí en La Laguna y él nos invita a casa cuentos ahí es donde conozco a elías a, a gerardo sí. a silvetti
0: Ay, a, esta, a esta bola de bandidos que... Ajá,
1: de balagardos sí y a partir de ahí pues es, los caminos se separan de casa cuentos y nosotros formamos un grupo que se llama cachivaches y a partir de ahí pal real empezamos y seguimos haciendo actualmente lo que nos gusta
0: entonces tú, o sea, de plano Llegas a Lisauro, te sales Lucha y luego llegas, ahora sí A lo que, bueno, porque, vaya No, no sé Bueno, los tiempos son distintos Pero cuando yo empiezo a hacer teatro Pues las cosas son muy distintas No sé si en tus tiempos, pero cuando empecé a hacer teatro Pero ya yo... En tus
1: tiempos <risa> En tus tiempos, ya eres
0: de los veteranos <risa> Este, no, por ejemplo, yo, yo Empecé a hacer teatro y había 30 compañías en Torreón y, O sea, ya hay un chorro de, de, de gente Que hace teatro no tan seguido, pero gente que hace teatro. Fíjate
1: que eso es bien importante lo que estás apuntando, porque cuando nosotros iniciamos, éramos una de las pocas compañías independientes. Tú hacías teatro si sí, eras parte del taller del Isauro, del Nasas, del Pilar Rioja... De, de estos grandes maestros que te hablo de Moscoso, de uh -huh. este eh, de maestros como se me van los nombres. Sí. Este. No, pero
0: antes aquí, bueno, se habla de un Jorge Méndez. Jorge ¿no? Méndez, que, de, de, de justamente. Nueva, ¿no?
1: Grandes maestros, ¿no? Uh -huh. Pero que era un teatro que era muy como no, no quiero decir cuadrado porque no lo era, más bien era un teatro, yo lo, yo lo veo selectivo porque Ajá. era así como si, o estás con Jorge Méndez o estás en Elisauro o estás con Moscoso y demás y no había una compañía independiente, sí. o sea el hecho de que hubiera cuatro balagardos que eh, anduvieran haciendo cosas sin un director, porque en nuestra tropa nunca hubo un director. Ajá. Eh, o, o haciendo presentándote y presentando calaba, y te lo digo así tal cual yo aprecio mucho al profesor Moscoso uh -huh. creo que es una gran persona y dentro de esa grande persona es, era honesto, y un día nos sentó en su oficina y nos dijo ustedes son lo peor que he visto ahí nomás andan diciendo pendejaditas, y a la gente se ríe pero pues son unos pendejos y nosotros decimos, sí, sí somos unos pendejos pero nos va a prestar el teatro y ya nos dice, sí, se sí, lo va a prestar. Pero pues entonces eh, a, había un movimiento ahí, ¿no? Sí. Y posterior a eso, digo, no fuimos el detonante, pero creo que empezaron a salir muchas compañías, muchas compañías independientes, sí. sin que estuvieran bajo el yugo o el cobijo de una institución. Sí, de
0: una institución. Uh -huh. Porque estaba muy institucionalizado Justo. el teatro. O sea, uh -huh. si era bajo estas grandes. Es, bueno, sino de cosas. No quiero tampoco ser respectivo, pero si no eran pues centros culturales apoyados por un Estado y uh -huh. bueno, hacían lo, lo que hacían y que era un teatro que en su momento... Pues funcionaba y, y gustaba y todo Pero bueno, como todo En el, te el Teatro Lagunero tiene que evolucionar y, y al día de hoy hay 33 compañías uh -huh. Que hacen, mínimo que hacen un proyecto al año ¿No?
1: Sí, eso está bien chido Y sobre todo porque nos unimos Esas compañías, la mayor parte son Conocidos y amigos <coughs> Que aprecian chorro, entonces eh, Ya no somos herméticos Porque también resultaba Que en el periodo previo a que fuera este boom de las compañías, las compañías únicamente se juntaban con... <coughs> con sus, Con su grupo. Ah, con, sí. Y trabajaban nada más con ellos. Entonces, este, esto yo siempre lo he dicho, al menos para mí, en mi realidad, cuando yo empiezo, Ramiro Baranda, este, uh -huh. un actor también de acá, eh, hace una función que... hace una obra que se llama Hombre sin Barrera, uh -huh. traída de Querétaro. Entonces, me invita a mí, invita a Le Montemayor, a Fernando Gávez, a Abram Laguna, a Denis Reyes, a Ángel Aranda y nos junta y ahí es donde digo, güey, pues, ¿por qué me estoy perdiendo de estos? Y empezamos como a explotar y ya persona, personas de otras compañías ya trabajan con cachivaches, cachivaches trabajan con otras compañías, con colectivos y ya dejamos de ser como esos grupos herméticos, o sea, ya sí. nos hablamos pues.
0: Y por ejemplo, Lalo, la comedia representa un lugar muy importante en tu vida, me imagino, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. La comedia no sé, no sé
0: qué haría. O sea... y, y oye, y yo sé que también eres estando, pero te quiero llegar a ese punto, <coughs> pero quiero hacerte una pregunta que también le hice Elías: ¿hasta dónde llega la comedia? Hasta dónde puede llegar la comedia.
1: Mira, la comedia puede llegar hasta donde quiera, siempre y cuando esté justificado y sea gracioso. Eh, hay una formulita que es tiempo. Más esmero, no, es tiempo, más este entendimiento del tema, igual a comedia. Timing, ¿no? Y es eso, o sea, yo no me puedo burlar de cosas que están demasiado cercas, que han sido demasiado cerca, entonces no me puedo burlar de la situación de Afganistán uh -huh. ahorita, porque es algo que sigue doliendo, ¿no? Claro. Pero con el paso del tiempo... Que se vaya sopesando y que se vea diferentes aristas, sí puedes hablar como eso, ¿no? Le pasó a, a este platanito, ¿no? Con el chiste tan infame de la, de la guardería. De la guardería. Ya muchos, ¿no? Pero creo que debes de saber hablar de las cosas no por quererte burlar, sino por aportar algo en base al conocimiento que tengas. Hoy veo muchos estandoperos que están saliendo, que se dicen estandoperos, y quieren hablar como los estandoperos acá máster, como Franco Escamilla, quieren hablar de pito, de chichis, de cosas que asumen que va a dar risa, ¿no? Uh -huh. Quieren hablar de, de, de menospreciar a las mujeres, ¿no? Chistes machistas, uh -huh. burlarse de los de la comunidad LGBTQ más, eh, burlarse de cosas... Que dicen, ah, pues esto está cagado porque este comediante lo hizo. Pero no saben que Carlos Vallarta, Franco Escamilla, Tlobosky, Ricardo Pérez, tienen años de trayectoria para poder llegar a decir esa comedia. Y tú, con dos días que dijiste, voy a hacer estando pero, ya me voy a empezar a burlar de, la, de las mujeres, ¿no? Entonces...
0: Sí, no, y aparte que bueno que hablamos del, por ejemplo, de los comediantes regios y los comediantes chilangos, uh -huh. bueno que ellos tienen una serie de circunstancias que también a ellos los favorece de un cierto de cierto modo, que por ejemplo la Laguna está también empezando en ese tema, uh -huh. pero sí hace falta pues escuela, no, Le claro. hace falta tiempo y hace falta pues que el público eh, yo siento que como el teatro el público también se educa el público uh -huh. también se qué onda y ya es más selectivo y todo y ya no solo es es lo que tú dices no decir verga por decir verga uh -huh. sino es como qué dónde está la carnita de, de esto
1: sí pues la de la verga ¿verdad? pero o sea, <risa> <risa> pero sí justamente dónde está el trasfondo, o sea por qué te subes nada más a decir verga o sea cuál es el sentido de esa palabra
0: uh -huh. y, y oye y ahora sí tú empiezas a ser estando ya después de ser bueno um, tiempo de clown y teatro y todo esto ¿a cómo llegas y qué onda con eso?
1: Fíjate que yo siempre he sido fanático de una comediante que se llama Amy Schumer que es stand-upera y siempre me gustó como, como su humor y siempre había querido hacer stand-up, yo lo conozco hace siete años, de hecho hace siete años que existe stand-up Laguna y pasaba que en ese tiempo estaban unas campañas políticas en Matamoros, donde es mi compañero Sergio uh -huh. Silvetti y me dice, oye, ¿tú no quieres presentarte armar algo? Algo que no sea cachivaches porque pues es para niños y estos van a ser puros chavos como de 18 en adelante porque son los que votan, ¿no? Y dije, pues, ¿sabes qué? Tengo stand-up y ¿qué es eso? Pues lo que siempre digo es, ¿has visto a Dal Ramón? Es el monólogo. Eh, va por ahí, ¿no? Okay. Y me acuerdo que ese día pisté un chingo este, previo a, porque estaba muy nervioso, el sábado y el viernes pisté mucho. Y me levanté con una cruda y no había escrito nada. Entonces, durante el trayecto en el bus para Matamoros voy pensando, ¿qué voy a decir? ¿qué voy a decir? y me aviento una rutina de Matamoros llego, se hace en, baby, en baby car que es un salón muy grande y me aviento rutina de Matamoros, de las cosas que les pasaban a mis compas, de los chistes que siempre le hacían, de los camiones de todo y a la gente le gusta y la mamá y fue la primera vez que hice stand-up y también la primera vez que me pagaron por hacer stand-up entonces yo me fui bien feliz y dije, madres, lo tengo que hacer me contacté con Elías García y le dije, me gusta hacer stand-up, vamos a hacerlo, sin tener una sola noción de cómo, harás, cómo hacerlo. Ni de las reglas, ni de eh, nada.
0: Ajá. Sí, porque muchas veces como tomé un taller y ya...
1: Ya, ya lo hice. Ajá. Y no tenía yo nada de eso, tenía las bases de comedia del clown. Sí, Pero claro. aquí en el clown hacen más las acciones que las palabras. Uh -huh. Y acá las palabras son todo. Entonces dije, pues vamos a darle, vamos a darle. Difundo stand-up Laguna. Es orgullosamente... Me gusta mucho decir que stand-up laguna es el primer grupo de stand-up en toda la laguna y está catalogado por el siglo. Ahí lo tenemos, stand-up laguna, el primer grupo tal cual de comediantes en la laguna.
0: Que actualmente ya son un, un grupo, o sea, ya hay un, una, unas... Sí, por ejemplo, he visto que, bueno, estás tú, está Gerardeno... Está
1: Gerardeno, Marchaires, Chaires, este, César Meléndez, Víctor Vega...
0: Ta, está Tana Lafond, creo Tana, que... Tana Lafond
1: también está, Danza Torres... Este, varios comediantes muy buenos que, que han estado colaborando con nosotros... Pues hemos, están ahí, ya somos un grupo y afortunadamente ya hay muchos más grupos, ¿no?
0: Sí, claro, como, como todo, y afortunadamente se agradece porque justamente va dis, di, diversificando uh -huh. todo, todo esto. Oye, pues, pues muy padre porque yo justamente yo consumo mucha, mucha comedia, específicamente estando. Ah, qué chido. O sea, lo consumo demasiado. De hecho, la mayor parte de los, de los podcasts pues, que escucho son de comediantes, Ricardo Pérez, uh -huh. Tío Torresa. Eh, todo este, esto es así. Y siempre me ha llamado mucho la atención, cuando Elías me, me invita a formar parte de, de, del bebé de Cachivaches, este, 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 esta compañía que él forma cuando ¿Sí? se separa de ustedes, pues la verdad yo dije, claro, y la verdad es una de las mejores experiencias que yo he tenido en cuanto a la comedia, porque... claro pues yo he hecho teatro como muy uh -huh. acá, no ya sabes, ser o no o ser. ser. Sí, sí. Este, y claro, se disfruta y todo, pero la, la comedia, el clown, específicamente, tiene. Tiene su saborcito, tiene su su, su cosa muy, muy padre. Y oye, Lalo, pues tú tú qué le puedes decir a los que nos estén escuchando, los que me escuchan son exactamente como de eso, de 17, 18. Uh -huh nueve Y que pues le gusta este, le gusta, le llama la atención el rollo de la comedia, el stand-up, el teatro, la artisteada, como le quieran llamar.
1: Híjole, pues como me lo decía César Meléndez, compañero de ahí, pues una, un bailarín se hace bailando. Entonces, si tú quieres ser comediante, si te quieres meter al stand-up, eh, hazlo. Pero métete con, con taller y conocimiento de causa. Sobre todo quitarnos esta idea que es muy mala, la verdad. Y eso siempre lo digo y a los compañeros. Siempre intento ser como muy honesto. No es decir cosas por decirlas. Entonces, si te vas a subir a hacer estando habla de ti. Empieza burlándote de ti mismo porque eso también es una catarsis para ti, ¿no? Entonces, hazlo. El, el miedo se quita cuando lo haces. Siempre vas a tener nervios, pero si te subes con una vez, ya no te bajas. Entonces, hazlo, síguele, esfuérzate, estúdiale, porque es bien importante documentarte de todo lo que estás viendo. Eh, si tienes un ídolo, busca otros más para que te bases en ellos, no hagas lo mismo que ellos, pero dale, dale con todo.
0: Oye, y... Y ahorita nos me dijiste algo bien interesante, eres comunicólogo Ajá. y aparte eres guía del Museo Rosena.
1: Del Museo Rosena, orgullosamente.
0: Este, ¿Cuántos tienes en el Museo Rosena?
1: Híjole, yo empecé a hacer mi servicio social ahí cuando tenía 22 años, ya tengo 30. Entonces tengo exactamente 7 años que estoy en el museo. Pero hice mi servicio social, luego fui, hice mis prácticas, luego fui voluntario. Me salgo un rato porque también fui profesor de un en una casa hogar, en un reformatorio para señoritas, la Casa de Jesús. Ok. Este, doy clases ahí y me regreso, entonces... Llevo trabajando formalmente en el museo hace tres años. Fíjate cómo ese pedo para decir eso.
0: <risa> o sea, ya eres trabajador del Museo Sí, o sea. ya
1: trabajo ahí. Este, estamos eh, pues muy contentos. Estoy muy contento porque es algo que me apasiona. La historia y el arte son cosas que me apasionan, como no tienes una idea. Eh, y el contacto con el público. Entonces, pues, cuando me tengo la oportunidad de darle guías a, a las personas que van de turistas, pues... Hablo de mi comarca lagunera, hablo de Torreón, hablo de las artes, hablo de, del barroco, del rococó. Uh -huh. Y lo que más me gusta del Museo de Ocena es que tenemos un programa que se llama Programa Educativo en donde llevamos niños. Bueno, llevábamos por la pandemia, pero llevábamos niños de varias escuelas a enseñarles el museo. Entonces, también, trabajar con niños es lo máximo para mí. Entonces, muy contento.
0: Sí, sí, tienes esa, esa chispa para los niños. Yo, de hecho, yo... Me tocó mucho cada año el museo, en la primera, cada año. Nosotros íbamos. Ya me tocó ese programa, a lo mejor que estás diciendo. Sí, eh, ah, qué chido. Sí, sí. sí, porque... Pues yo nací en el 2001. Fíjate. O sea, nos llevamos 10 años. 10 años.
1: Yo tenía 20. En sí. ese.
0: <ríe> Entonces, este... Pues justo, eh, historia del arte, qué onda con eso, o sea, dices, me gustan mucho los dos temas, pero ¿dónde lo estudiaste?
1: Es una, es una fue una maestría en línea que hice Ajá. en la UNAM, bueno no la acabé, eh, por cuestiones de pandemia, de, de tener el miedo de perder el trabajo, eh, he decidido quitármela porque pues, no sabía si la iba a poder postear. Y pues me eché la bronca de, de una casa, entonces también es como como así. Lo estudié en el UNAM, estuve por ahí unos pocos, unos pocos semestres, dos semestres aproximadamente, pero pues encantado, pues no, o sea, la historia del arte es vastísima y pues no te la acabas, ¿no? Entonces sí, claro. afortunadamente todavía tengo contacto, quiero regresar a hacerla, pero afortunadamente pues tengo mucho contacto en el museo porque tenemos grandes investigadores, grandes curadores, eh y grandes profesionales del arte entonces pues nos, me, me encanta hablar del arte, podría hablar horas y horas acerca de los géneros que me gustan de de los eh, de las rupturas que ha habido, arte moderno arte clásico eh, neoclásico y demás no entonces.
0: Oye y cambiando un poco de tema eh, Lalo tú que has estado en pues en giras y has ido y has venido ya has tenido muchos años haciendo esto ¿Alguna experiencia no tan grata y una muy cagada de lo que te ha pasado haciendo teatro? Ah,
1: la vamos a ahí te va una experiencia no tan grata y cagada a la vez. Ok. Nosotros estamos en una muestra estatal. Ajá. Estamos presentando a Romeo y Julieta, que por cierto la vamos a presentar 30 de septiembre para que vaya.
0: ¿En de septiembre? ¿En dónde?
1: En el M. Alvarado a las 8 de la noche.
0: Costos 100 pesos, ¿no? 100 pesito. 100
1: 100 pesos eh, preventa 150 días del evento.
0: La verdad, no se la pueden perder. Está, está muy eh, padre. la verdad. Sí,
1: qué chido, qué chido. Qué está estábamos viendo esa, esa obra y estaban los jueces en el proscenio ¿no? En Ajá. la parte más cercana del, del, del escenario. Y ya, pues, yo estaba... Y, pues, el, el traje de Romeo está con tela, pues, no muy... Que te deja transpirar, ¿no? Ajá. Entonces, estaba sudando. Y hay un momento... En que Romeo pues, trae una peluca y se la quita. Pues para esto los jueces estaban súper enfrente. Había dos jueces, había tres jueces. Una jueza y dos jueces al lado de ella, ¿no? Uno de cada lado. Los dos jueces tenían cara de perro. La jueza estaba maravillada con la boca abierta. No manches, qué chido. Y en eso cuando dice qué chido, me quito la peluca y salta un chorro de sudor. Y le cae directo en la boca a la jueza. ¡Pum! Ah, rompí, es, no, discúlpeme. Y las, la jueza, sí, pues evidentemente, que le cayó un fluido corporal de otro ser humano. Claro. Y, y ya claro. Y dije, no, no vamos a ganar.
0: <risa> no, no, como no, que no, caímos okay, okay, No, no, sino no, sino no a armar.
1: Entonces, sí, es un chorro de pena. Durante toda la obra todavía seguía teniendo pena, la volteaba a ver y así, ya enojada la señora, ¿no? Y ya, pues afortunadamente no eran tiempos de COVID, porque ahí yo creo que sí me hubiera demandado. <risa> Pero eso es como que la me acuerdo del fea, porque sí, pues qué, qué, qué vergüenza. Claro. Y estuvo cagada, porque sí, que risa, ¿no?
0: <risa> o sea, ya el tiempo ya le da la risa, sí, pero sí. Sí, qué estás pena. Estás súper apenado, sí, sí, sí. Qué pena. ¿Y era su primera muestra o...? No,
1: ya habíamos ido a varias muestras. Nosotros siempre vamos a muestras <risa> a presentarnos. Sabemos que nunca vamos a ganar, pero... La risa no falta La risa no faltaba. Risa no
0: faltaba. <risa> Oye, por qué dices que saben que no van a ganar como que no es...? Sí. Mira
1: no, los, los criterios eso es lo que yo pienso, eh, ajá. Ojo, no, lo, no es lo que piensan mis compañeros, pero para mí los criterios de los jueces de la muestra buscan no buscan comedia ni buscan clown, o sea porque generalmente yo los que he visto son como muy, cosas muy, ajá, por ejemplo eh, felicidades este año ganó el bichito, ah, sí, claro. una muy buena obra, pero habla de un contexto de realidad, no la pandemia y los niños y tal cual no es de, no es de no es, puramente dramática, tampoco es puramente de comedia, pero sí tiene esos tintes dramáticos y temas de actualidad. Eh, el año pasado no me acuerdo quién ganó, este... El año
0: pasado ganó la... Ah, pues Google GOM de Arnulfo Rebels, fue bueno, la que ah, Arnulfo Rebels. Justamente. También suicidio. Y, y todo.
1: Y... Entonces, esos son los temas que, que están buscando, que está muy bien, y es perfecto. Y, y los que han ganado, mis respetos porque se lo han merecido, ¿no? Es que Chivaches no entra en los, en, los, en los rubros de actores. O sea, no entra en los parámetros de, de la actuación pura como uh -huh. lo, lo tiene, ¿no? Sí. Y este año también presenté otra obra, ¿no? Con Cachevaches, presenté Zona de Turbulencia. Claro. Con sí. el colectivo Dale.
0: Sí, pues ahí fue donde coincidimos. Ajá, justamente en la muestra de este año, yo voy con Adolak Monday y como es el mismo director...
1: Pues que el
0: pelón, el limón ahí le mandamos un saludo de sí, no
1: obra, eh, la neta, sí. no te la había hecho o creo que sí, pero me gustó un chorro muchas muy gracias. bien, muy bien, la neta
0: muchas gracias, de hecho ha sido ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos porque yo no había yo no había bailado una obra, por ejemplo, ya. todo lo que había hecho yo pues era, pues claro, no era cosa mm. como muy dramática, o era cosa como documental y de objetos y cosas más documentales. Claro. pero bailado no entonces, cuando me dice, le van a bailar? Y es como, mm, uh, y uh, me puso ahí en una y sobre, No, no, siento que no bailo mal. Claro. Pero, pues siempre está como esta incomodidad sí, claro, de que no lo ¿no? Pero,
1: pues está chido salirte de tu zona de confort. Que ¿no?
0: siempre, siempre. De hecho, este personaje lo he disfrutado como, como ninguno, porque el personaje que tengo es un güey que yo no fui en mi adolescencia ah, entonces bien, como que es padre buscarle por ahí uh -huh. y oye eh, por, y quiero regresarme a lo del tema de, de como la convencionalidad de, de la, del teatro de, uh -huh. de las instituciones porque se me parece muy interesante porque sí me parece que pues lo voy a decir, no es ningún secreto. Eh, yo había escuchado, hay, hay gente que, bueno, hay gente que le, le gusta cierto trabajo, y no le gusta el trabajo, y lo respeto muy bien. Pero justamente yo cuando los vi la primera vez fue en Leo Cachivacheo.
1: Ah, ya, una obra muy, la tengo en muy, muy sí, buena estima. Sí, me
0: gustó mucho. De hecho, fue la primera vez que yo, yo ahí vi a Elías y ahí estaban uh -huh. todos. Entonces, este, yo ahí los veo y todos los sigo frecuentando. Y pasa el tiempo, yo ya, ya estaba Haciendo teatro, ta, 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 pero yo me salgo De la compañía donde estaba, que era muy hermética Que uh -huh. era como una cosa de, ay, si no puedes estar Allá, si teatro. No uh -huh. dije, no, pues me salí Y cuando empiezo a convivir con más teatreros eh, Siempre hay opiniones muy divididas En cuanto claro. al trabajo de los compañeros Entonces, por ejemplo, en cuanto a los cachivaches Yo me quedé muy sorprendido Cuando yo fui a ver Romeo y Julieta uh -huh. en el Nasas Y, y, y perdóname, pero o sea, yo no he visto compañía alguna que haya casi llenado el Nasa. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, no
0: hay un, no sé, yo mínimo en los cinco años que yo llevo haciendo teatro uh -huh. no hay un precedente de eso de una compañía lagunera. Alguien me va a decir, pero es que en el noventa, sí, 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 <risa> pero, pero así bueno, en el
1: 93 en el eran 100 personas en Sí, de
0: en, en, <risa> sí. Este, entonces, este, pero me parece muy, muy aplaudible porque Justo algo, algo están haciendo bien, pues, mm -hmm. o sea, eh, y alguien me dirá, pero es, es de, como el doctor, ¿no? Es, claro, pero claro, es que he visto. Ah, a lo mejor y sí, pero no sé, a la gente le gusta. Claro,
1: claro. Y, y sí, perfectamente los comentarios de los que dices. Eh, muchas veces nos tildaron de changos, muchas veces nos tildaron de pendejos, de improvisados, de mamones, nos odiaban. Así bien, canijo, ¿no? Pero la verdad es que, pues, siempre supimos que iba a pasar eso, ¿no? Para empezar, no nos consideramos actores, entonces jamás dijimos, somos actores, somos clown, y, y eso nos dedicamos. Y bien orgullosos porque esa vez en el Teatro Nasas tuvimos 700 personas, 700 personas que casi llenan el Nasas, o sea, todavía se abre hasta arriba.
0: Sí, 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 pero estamos de acuerdo que son 700 personas. Sí, <risa> y es, es lo que te iba a decir,
1: la verdad, 700 personas para nosotros fue, madre mía. O sea, a lo mejor para compañías como internacionales y demás, pues son poquitas, ¿no? Sí. Pero para un, un grupo local en su ciudad que tenga 700 personas, para que hayan pagado un boleto, para ir a verte pagado el boleto, sí nos, sí nos, nos fascinó un chorro. Y no solamente lo hicimos una vez, lo hicimos dos veces en enlazas. Y toda la parte de abajo del listauro también lo llenamos. Entonces, lo que dices es bien interesante porque no hay pretensión. O sea, nosotros no somos el grupo que La Laguna esperaba. No somos los grandes actores. Somos personas que están haciendo cosas que les gustan y que nos da mucha risa hacer en el escenario y que nos da mucho gusto compartir. Y si la gente le gusta eso, lo orgánico, lo natural, y algo que sea fácil de digerir, ¿sabes? O sea, tú puedes tú puedes comer caviar, pero siempre te va a caer bien una pinche hamburguesa. ¿sabes? Claro. ¿Sabes? O sea, puedes mamonearle a huevo, hazlo. Pero son unos pinches taquitos siempre tan no Nosotros somos los taquitos. Exacto. Unos taquitos que dicen: No mames, qué pinche rico, voy a ir a chingarme otra orden.
0: No, y aparte, un maestro me decía: No, eh, es garantía, esos güeyes. ¿Qué reír? Son garantía de que te vas a reír. Ah, qué chido. Entonces, este. Y claro, dije: Sí, a huevos o sea, sí, sí, es cierto. Si yo quiero ir a salir eh, reflexionando sobre qué, qué, y no del ¿Sí? tema de la dualidad de... Claro. Bueno, también. Pero pero si te quieres reír y quieres pasar un buen rato y no quieres salir reflexionando acerca de tu vida y tu existencia, eh, creo que es Justo, normal... y
1: somos la mejor cita, ¿eh? O sea, si tú quieres, andas saliendo con una chava y quieres que sea tu novia, llévala a un stand-up o llévala a una función de cachivaches. La endorfina que va a soltar, las carcajadas que va a soltar, va a decir, no mames, este güey qué cagado está, qué chido. <risa> y se quedan, o sea, muchas personas... Eh, hemos las hemos juntado, o sea, literalmente se se fueron su primera cita en Cachivaches y luego nos los encontramos cinco años después y nos dicen, ¿saben qué? Queremos que nos ayuden, el chavo nos dice, quiero que me ayuden a entregarle el anillo a ustedes, porque ustedes nos juntaron y tenemos fotos en el Facebook como de diez parejas que se juntaron en una primera cita en Cachivaches
0: ¡Qué padre! De hecho... No sé si es coincidencia, pero creo que también de mis primeras citas con, con mi ahora exnovia. Ajá. Pero quiero decirle que en su momento la quise mucho. Ajá. este Pues fue con ustedes, fue con el sino lo que chivacheo, Justo. justamente. O sea, me parece una hora muy bonita, me parece una hora con un gran mensaje. Y aparte que ustedes tienen una cosa que ya no todos tienen. ...que son para toda la familia... ...esos uh -huh. son un rollo familiar... ...o sea, desde el más grande hasta el más chico... ...se divierte con ustedes... ...me parece que eso es muy aplaudir ...porque o es uno para adolescentes... ...o niños o adultos o cosas muy complicadas, pero no creo que ustedes se abarcan en ese mercado. Sí,
1: justamente me decía una, una persona muy allegada a mí, bueno, que fue muy allegada a mí, que antes de conocerme decía, es que yo pensaba que iban a hacer como, como estos chistes doble sentido en la obra, porque decía Romeo y Julieta, y Julieta o está sea, como medio, medio andrógina y demás, y pensaba que iba a este doble sentido. Pero dice, me da mucho gusto el hecho de que puedan hacer reír sin recurrir a, gr a groserías, a doble sentido, sino con el hecho de, 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 de la comida. No te podría decir exactamente qué es lo que hacemos para no caer en, esas, en esos lenguajes oeses que muchas veces lo vemos, pero la, el niño desde 5 años y el adulto desde 60 puede irse a reír, ¿no? Entonces, sin temor a que... Vaya a haber una, una ofensa ahí.
0: Y oye, la, por ahorita me quiero también llegar porque Elías también me lo había comentado, de que ustedes no tienen un director.
1: No, no tenemos director.
0: Es una creación colectiva, es un que, que ¿cómo funciona su...?
1: Es, una, es, un, es basado en ejercicios escénicos. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Queremos montar a Drácula, por decir algo. Drácula ya la llevamos ventanas de que estuvimos, ¿no? Entonces, empezamos a jugar. ¿No? Empezamos a jugar, nos sentamos y empezamos a jugar. A ver, ¿qué es Drácula? Empezamos a jugar con Drácula. Luego hacemos un estudio del texto de Drácula o de Romeo y Julieta. Eh, contexto histórico, qué estaba sucediendo, análisis de personaje y demás. Y en basado a eso, jugamos, porque otra cosa tampoco tenemos guiones. Ninguna de nuestras obras tiene un guión Bueno, a, a esta, esta que fue Romeo y Julieta, que nos la pedía nuestro, directo, este, nuestro director muto, que era el pues para aprenderse unos diálogos, porque él también sale en esa obra. Pero no, nunca, nunca hemos tenido guión ni de leo Cachivacheo, ni de Drácula. Entonces, colectivamente vamos creando poco a poco. Ah, este chiste funciona acá, eso este está chido, déjalo eso. Entonces, no me gustaría decir que no tenemos directores, más bien hay cuatro directores, cinco directores, todos los cachivaches. Entonces, está chido. Ahorita yo estoy fungiendo como director entre comillas, porque en realidad sigue siendo una, una eh, creación colectiva, pero soy el que dirige, por ejemplo, los ensayos, ¿no? O sea, que bueno, vamos a ensayar ahora esto y esto y esto, y pueden parar cualquiera de los cachéveses y decir, oye, si le haces como de esta manera, y eso está muy chido y es muy enriquecedor, por eso se ve tan fresco, porque no es solamente una visión, sino son visiones cuatro, cinco visiones.
0: no y Es una construcción colectiva, y es uh -huh. una cosa de pimponear y Justo. tallerear juntos y, y ya no existe como esta... Estructuras que yo siempre odiaré del teatro que es de este le manda este y este Sí, le manda claro. Este. Sí, sí, muy piramidal. Y, sí, acá de, de. gobierno de derecha. O sea, me explico, es como una cosa que yo no soporto porque. Porque estuve en un lugar muy desagradable donde, bueno, empecé a hacer teatro. Ahí yo pues empecé mi carrera. Me pasé buenos momentos, pero sin embargo esta cosa que fuera cosa muy, eh, ¿cómo se llama?, vertical, uh -huh. así. No, me, no me encantó, sí, les deseo le, le, le todo el éxito, pero uh -huh. pues no, no está chido. Eh, y bueno, Lalo, ¿y tú has pensado en, en hacer algo? En casarme, sí, no te <risa> ¿En tener hijos? Sí, próximamente. Eh, eh, no, pues hacer algo, o sea, de, aparte del stand-up, pues, por ejemplo, Elías decidió, él poner su, su, su compañía que se llama Cenica Fantoche, a la cual su servidor tiene el gusto de pertenecer. Exacto. Pero, eh, pero, por ejemplo, ¿tú has pensado en hacer tus propios ejercicios, en hacer tus propios montajes? Ya
1: lo hice, fíjate que ya tengo la estaca chivaches, pude hacer stand-up laguna, eh, junto a muchos amigos eh, tengo eso. ya Doy, eh, doy clases también de teatro en el, en el Museo de Rosera está parado por pandemia, pero es completamente gratis ahí hago mis montajes como director, estoy haciendo Zona de Turbulencia con el colectivo Dale y lo sigo haciendo, ¿no? o sea Cachivaches es como el núcleo uh -huh. de la diversificación de todo lo que tengo tengo un podcast también con Gerardeno que se llama Geray Lalo Podcast está en Youtube, ahí, ahí, ahí lo ven este Y pues siento que he hecho lo que he querido. He trabajado en radio, trabajé mucho tiempo en tele, Este estuvimos, tuve dos periodos en televisión, uno en el Canal 10 y otro en multimedios, con barra de comedia. Me falta como na ya nacionalizarme un poquito más, es como lo que estoy buscando. Voy a empezar a buscar oportunidades en Monterrey, en, 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 en sí, el DF.
0: en el DF y, ¿Y? créeme que, que espero que te vaya muy bien y te todo sí, el éxito del mundo. Eh, oye Lalo, pues nada, ¿Qué gustas anunciar Si es que mis redes te sirven de algo Claro, claro, claro
1: Todos los que escuchan a Iván Losa, Quiero decirles que me cayó muy bien Desde el primer, desde el que lo vi Porque, no sé Como que me vibra chido, estuvo chido y bueno, quiero, quiero que todos los que están escuchando aquí le den un like, porque la neta me gustó mucho la entrevista. Y quiero anunciarles que el 30 de septiembre a las 9, a las 9, a las 8 de la noche, vamos a estar presentando Romé y Julieta. Después de casi un año y medio de pandemia y de no haber hecho nada, estamos regresando al Teatro Cachubaches. Eh, realmente estamos regresando porque hasta que abrieran los teatros porque pues necesitamos un teatro para presentarlo claro. entonces tenemos esa función vayan a nuestras redes sociales ahí tenemos todos se van a regalar boletos también para que puedan ir a verlo y pues nada muchas gracias por no, es, por invitarme y me gustó mucho muy ameno ¿verdad?
0: ah no pues muchas gracias a ti por asistir pues pueden seguir a, en cachivaches así lo encuentran en Facebook el alonaba te pueden seguir en Instagram en Twitter en... pues
1: mira realmente en las redes sociales te, creo que las tengo que hacer más pero Ajá. me pueden seguir en Instagram van a ver fotos de mi gato de lo que como <risa> va pero ahí eh, también subo muchas de mis funciones y pero
0: demás. él él es la lonava y la verdad pues es es un es un es alguien muy cagado la verdad muy chistoso gracias él. y pues nada también eh, el gusto es mutuo de hecho es que te digo que yo ya te conocía antes uh -huh. ya te ubicaba ya, es más, ya me sabía tu nombre <risa> pero este nada hemos tenido la oportunidad y le agradezco al podcast y a la vida de poder tener esta conversación contigo gracias pues nada amigos, me pueden a mí seguir en mis redes sociales como Iván Loza, Loza, Iván Loza, Loza con ese en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram Facebook, en YouTube ya estoy subiendo, como dijo Lalo, estoy subiendo videos eh, pues de lo que opino, de muchas cosas eh, pues si quieren eh, escuchar lo que opino un güey de 20 años eh, de la vida y de, de la muerte y de cosas así, pues Iván Loza en el canal de YouTube, denle like, suscríbanse, compartan y pues nada amigos, recuerden que yo soy Iván Loza y nos vemos hasta la próxima. Bye